0: Então a Sarah Winter foi presa hoje de manhã dentro da Lei de Segurança Nacional. Então a gente vai ter que conversar sobre quatro temas nesse vídeo. Liberdade de expressão, a Lei de Segurança Nacional, o autoritarismo do STF e como isso abre espaço para o autoritarismo bolsonarista também. <risos> Então vamos lá, primeiro, quem que é Sarah Winter, caso você não conheça? Uh, ela é ativista, ativista há muito tempo, ela já foi ativista lá do lado da esquerda pelo feminismo, virou de lado, foi pro lado conservador, e agora tá fazendo ativismo pró-Bolsonaro, pra resumir muita coisa, porque a gente não tem tempo pra isso. E ela tá em Brasília agora fazendo uma porrada de ativismo pró-Bolsonaro, de maneiras, no mínimo, bem questionáveis em... Caras ideia, ideias, mano, as... O que você que quer? Ser presa? Talvez, não sei, mas enfim fazendo uma coisa lá, e foi presa hoje de manhã dentro do inquérito de fake news do STF, enquadrada dentro da Lei de Segurança Nacional sobre o financiamento e operação dessa organização. Isso vai ser importante lá na frente. Mas antes de tudo, a gente tem que falar sobre liberdade de expressão, porque essa é uma investigação autoritária do STF, sim, essa prisão é autoritária, sim, e o que ela fez foi um exercício muito bem exercitado, exercitou todos os cantos, de liberdade de expressão. Porque liberdade de expressão existe pra você falar o que outras pessoas não vão gostar ou discordam. Liberdade de expressão não serve pra aquelas coisas só que você concorda e acha bonitinha. Essas coisas ninguém vai clicar em primeiro lugar. Liberdade de expressão serve pra você falar uma coisa que vai incomodar, coisa, que vai incomodar alguém. Sim, inclusive uma coisa que muita gente vai achar repugnante, discordar e tudo mais. Mas ah, a Rafaela fez uma marcha de gente mascarada com tochas que pode ter uma estética nazista e tudo mais, é uma apologia... Primeiro, essa foi uma ideia bista pra caramba, cara, mas como é que... Hum, que passa na cabeça pra achar que isso vai ser uma ideia boa? Mas é liberdade de expressão, Eu posso fazer isso, ok? No máximo você pode falar, ah, tá usando a via pública e tudo mais, e eu paguei por ela e eu não queria ter pago, mas eu não queria ter pago imposto em primeiro lugar, então aí vira pra outra discussão de imposto ser roubo, mas enfim. O fato é que ah, ela fez uma manifestação, ah, mas tem uma estética e defende ideias e tudo mais... Uh, agrediu alguma pessoa? Não. Ah, mas ela transmitiu uma mensagem que eu não gosto. Pois é, liberdade de expressão serve pra isso. Ah, mas tá na lei que não pode. Tá na lei não é argumento. Lei estatal não é argumento, ok? Escravidão já foi lei, vários absurdos já foram lei, não interessa. Nazismo já foi lei. Lei estatal não interessa pra discussão, interessa a ética. O que que tá certo e errado objetivamente. E liberdade de expressão tem que ser absoluta porque você falar não viola a propriedade privada de qualquer pessoa. Ah, mas me ofende, eu não gostei. Azar! Aprenda a lidar com isso. E Ah, mas eu não gosto das ideias, eu acho que elas são perigosas. Refute as ideias, exponha porque elas estão erradas, argumente o contrário, mostre porque elas estão erradas, seja por argumento ou por atos, né? mostrar o contrário do que ela defende mostrar como isso aqui é belo. Você pode fazer várias outras coisas, cara. Mas assim, vamos ser sinceros, se a tua ideia é tão boa, por que você sente a necessidade de proibir o teu adversário? E... Uma vez que você defende restrição de liberdade de expressão, por que você acha que isso vai sempre só restringir as coisas que você discorda? Porque toda vez que você defende liberdade, é, restrição da liberdade de expressão, o que você está dizendo é que tem que ter um ente estatal com poder total pra impedir pessoas de falarem o que ele acha que tá errado. E qual que é a chance disso dar alguma coisa maluca? É só ver agora a porrada de gente querendo passar a lei de fake news em nível federal, em nível estadual e tudo mais, e que todas as leis, no fim das contas, dizem vai ter um corpo de pessoas apontado pelo Estado, seres humanos com todos os seus defeitos, e eles vão decidir o que é verdade. E o que eles acharem que não é verdade vai ser punido pela lei e pela força do Estado, pago pelo próprio dinheiro do cara, inclusive. C vocês já estão vendo o que isso dá. Okay, então, ah, mas eu repudio as coisas que ela defende. Eu também. Ah, mas ela forçou bastante o negócio, né? Sim. Mas nada ali foi agressão. Nada ali foi ameaça. Porque ameaça também... Pode ser porque ameaça você tá dizendo assim... Eu vou te agredir se você não fizer tal coisa. Ou se você fizer tal coisa. Certo? Ah, mas ela falou que ela quer trocar soco com o Alexandre Moraes, que é ministro da STF. Primeiro, imagina que doido se ele aceita. Segundo, ela foi fazer alguma coisa? Porque assim ameaça tem que ser crível, tem que ser executável, tem que ser alguma coisa que de fato é uma ameaça, não só alguém puta cara ou fala merda pra tentar pegar atenção e tudo mais, que eu acho que possivelmente era o caso que ela tava fazendo, certo? Isso, isso não é uma ameaça. Eu falar que eu vou, eu falar, oh, Vanderlei Silva, você se liga que senão eu vou trocar soco com você na rua. Primeiro, né? Segundo, eu não vou fazer isso, entendeu? Eu só tô zoando num vídeo aqui. A única coisa, inclusive, que eu, que na história toda eu fiquei meio, Hã? foi um negócio que possivelmente ela foi atrás de umas empregadas da Alexandre de Moraes e tudo mais, e pode ter ameaçado elas, não sei, eu não consegui esclarecer isso, e honestamente eu não confio na maior parte que eu tô lendo sobre isso, então, blá. Mas se você vai de fato intimidar alguém porque alguém trabalha com a pessoa e ah, você vai se demitir a isso, nós a gente vai te infernizar a tua vida... A ah, isso pode ser considerado uma ameaça. Então esse caso, nesse negócio das empregadas, que eu acho que pode ter sido um negócio tipo, ok, aqui pode ter cruzado a linha, mas eu não tô sabendo desse caso completo. Fora isso, não teve nenhuma agressão ali. Ah, mas ela tá com um fogo de artifício em cima do STF. A definição de agressão é privar a pessoa do uso da propriedade dela, privar o uso de parte dela, né, se causar um dano, ela se quebra o nariz de alguém, está tá privando a pessoa do nariz inteiro dela, certo? O que foi privado ali? Que dano foi causado? No máximo, assim, fez barulho, então acho que é uma multa, né? Se fosse capistão, você tem uma multa porque jogou fogo de artifício ali, mas... Violou o quê? O espaço aéreo do STF. Ah, mas pode ser entendido como um ataque e tudo mais. Não, aí você tá entrando, entrando na estética do que ela tá fazendo, e essa é uma discussão importante, vamos deixar isso lá mais pra frente. Mas aquele ato teve uma agressão? Não. Inclusive, a ordem de prisão é de antes. Então, mesmo que tenha sido... A prisão ainda é autoritária, porque o pedido de prisão foi feito antes desse negócio de fogo de artifício. Então, mesmo, nesse, mesmo que você ache que, de fato, aquilo foi errado, isso não está incluído no mandato de prisão dela, então a prisão, no caso, ainda é arbitrária. E você não pode usar a lei A para prender uma pessoa que cometeu um crime na lei B. Você tem que usar a lei certa, ok? Lógica do Estado. Porque se você não está fazendo isso... Você está sendo autoritário. Olha só, que legal. Você está abusando do poder de lei para perseguir oponentes políticos, sendo que você não consegue provar que eles são culpados dos crimes deles e as pessoas são inocentes até provado o contrário. Você imaginaria que um juiz do STF teria que, no mínimo, se manter a essa linha, não? Pois é. Então, sim, ela defende coisas que são desprezíveis e o Discord não de coisas dela. Sim, sim, ela esticou bastante o negócio. Sim, parece, inclusive, que ela está tentando forçar para ser presa. Sei lá. Mas é a liberdade de expressão. É a liberdade de expressão sim, e uma vez que você começa a normalizar esses atos autoritários contra alguém fa fazendo esse tipo de coisa aí você começa a conseguir subir uh, o quanto você consegue abusar dessa lei que é a minha preocupação com essa lei de segurança nacional, já indo para o segundo tema para você que não sabe, essa lei de segurança nacional é de 1983 83, caso você não se recorde o Brasil ainda estava na ditadura. Então é uma lei feita por ditadores autoritários para perseguir oponentes políticos. Ah, mas alguns eram terroristas e merecia. Sim. Mas se, se você for ler a lei, você vai ver que tem um monte de coisa que pode ser enquadrada ali. Não é só a lei anti-terrorismo. Não é só. Tem um monte de coisa ali. Se essa lei fosse proposta, eu podia até trollar, cara. Eu podia. Eu podia tirar todas as coisas da lei que indicam a época dela e falar que o Bolsonaro propôs ela. Eu ia conseguir um monte de gente esquerda compartilhando esse negócio, falando... E se eu falasse que o PT tava propondo isso, eu ia conseguir a mesma coisa do lado do Bolsonaro, pode ter certeza, ok? É uma lei maluca pra caramba. E ela muito, muito, muito raramente é usada. Então me preocupa, que dentro de um inquérito autoritário arbitrário pra caramba que o STF fez contra a fake news, é, eles então usem isso de uma maneira forçada pra prender ela. Porque você tá normalizando o uso dessa lei. Você tá permitindo que ela seja usada de, de formas cada vez mais esdrúxulas. Ah, mas todo país tem essa lei. Eu vi argumentando isso. Primeiro, isso é só uma forma diferente de você argumentar que tá na lei, tá na lei no argumento, ok? Segundo, mesmo que você queira ter uma lei antiterrorismo e tudo mais, cara, vai ler a lei. Tem um monte de coisa ali que você olha e fala... Mas se eu quiser, eu posso... É, né? que nos leva ao ponto, é claro, desse inquérito arbitrário do STF. O inquérito é arbitrário. É, tem vários problemas de, de que ele nem poderia existir em primeiro lugar legalmente falando. Agora, o negócio todo de investigar fake news também é expressão. Ah, mas as pessoas estão falando coisas do STF. E daí, liberdade de expressão. Ah, mas elas estão caluniando e ofendendo os membros do STF. Liberdade de expressão não tem nada, porque se você não defende isso, você tá defendendo que daí, então o STF pode dizer o que tá certo, o que tá errado, o que pode ser falado, o que não pode ser falado, inclusive falar deles tenta me convencer que isso aí não vai dar merda. E aí, no meio desse inquérito, eles falam, bom, então ela está se financiando aqui para organizar esses atos, né? Porque não tem ninguém trabalhando aqui, então o que está que pagando essa conta? né Nós queremos saber de onde vem o dinheiro, de, de onde estão vindo esses atos aqui que são supostamente antidemocráticos, que eles entendem lá que tem vários problemas e tudo mais. Ah, então a gente quer saber quem está pagando, prenda-se para a gente poder investigar. E eu suponho eu que, como não tem mais condução coercitiva porque o próprio STF proibiu isso, vai tenho que fazer uma prisão preventiva para... Conseguir tirar um depoimento lá e tudo mais que ela está se recusando aí. e Inclusive, moralmente, você tem o dever moral de desobedecer leis injustas. Então, moralmente falando, eticamente falando, nós estamos usando um inquérito autoritário para cima de você. Eu entendo você não ir responder ele, porque responder ele legitima esse inquérito. Né? E você quer chamar atenção para o fato de que tem uma coisa abusiva acontecendo. Ok? Eu entendo esse ponto, eu defenderia ele, inclusive. Nesse, no, no abstrato desse ponto de você não ah, legitimar o um inquérito ah, ilegítimo em cima de você, abusivo e tudo mais em, em vez disso denunciar isso acho bonito esse tipo de ato né? independente da ideia da pessoa que está defendendo e tudo mais isso não é o, não é o que está em discussão aqui é, mas esse inquérito não deveria existir esse inquérito é uma maluquice gigantesca o fato que ele está tramitando mostra que o STF resolveu abusar dos seus poderes para partir para cima das pessoas que estão falando mal deles e isso me leva ao meu quarto ponto, que é isso só vai escalar o autoritarismo do Bolsonaro. Porque assim, vamos lá. Mesmo que o STF fale assim, pô, a gente quer conter uma ameaça contra a democracia aqui e tudo mais, blá, 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 Primeiro, por que está sendo atacado tanto? Vamos, vamos, vamos fazer uma autocrítica aí. Por que que tanta gente aplaude né, esses tipos de ações contra o STF? Talvez porque vocês ficam mudando decisão o tempo todo, porque super salários e várias outras coisas dentro do judiciário, por todas as decisões malucas que a STF faz. Não sei, assim, se imaginaria alguma coisa, acordão pra subir salário, né? Daí tirou assim de moradia, esse tipo de coisa. Será que não tem alguma coisa uh, imoral sobre a atuação dos juízes ali que causa repulsa nas pessoas? E daí quando alguém vai lá e zoa eles, as pessoas ficam... Ah, zoa mesmo. Eu não tô dizendo se tá certo ou tá errado. Porque, assim, a regra geral básica é o seguinte, se você quer ser respeitado, seja respeitável. Claro, se você não quiser ser respeitado por pessoas de ideias deploráveis e tudo mais, aí é outra coisa. Você não precisa ser do jeito que elas querem que você seja e tudo mais. Agora, vamos combinar que a atuação do STF de, basicamente, legislativo, executivos, tudo, não é? Mesmo assim, assim, eu sou libertário, imposto é roubo, Estado é uma gangue, mas mesmo para alguém que defende democracia, defende Estado e tudo mais, o que, que tem de respeitável no STF? Então, quando ele age malucamente, ele abre espaço para esse tipo de ação. Se fizesse as coisas direito pelas próprias regras... Eu não tô dizendo que as regras deles estão dire... tão certas. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que eles colocam as regras deles e daí desrespeitam as regras deles. Se você fizesse as coisas pelas regras certas, pelo menos você teria algum palanque moral para apontar o dedo. Não tem. Então, ao fazer todas essas burrices, todas essas maluquices e arbitrariedades que o STF faz dioturnamente... Abre espaço para tomar esses ataques. E o segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, é o erro tático político gigantesco do STF. Se o objetivo deles é combater o autoritarismo, é reduzir essa maluquice do debate político como um todo e tudo mais, eles prenderem a Sarah Winter só radicaliza coisa a coisa mais, porque... Quando você radicaliza, você abre espaço pro seu oponente radicalizar. Para você entender isso, pensa Aécio versus Dilma 2014. Por que que os dois eram muito parecidos nas suas propostas políticas? Porque a Dilma sabia que para a esquerda dela todo mundo ia votar nela, e o Aécio sabia que para a direita dele, muito largamente falando, todo mundo ia votar nele. Então eles estavam disparando pro centro, eles precisam conquistar o voto do centro. Então é por isso que durante a eleição você tinha Dilma falando de economia eu e o Aécio falando de Bolsa Família, porque eles estavam tentando disparar pro centro. Agora, pensa o contrário. Quando você extremiza, o que você faz é radicalizar o seu discurso, o que gera medo no centro. Você não tá amaciando o que você tá defendendo. Você não tá falando assim, vamos tentar mentir, disfarçar aqui. Você fala, não, vamos escancarar esse troço aqui. Então a galera do meio, do meio fica com medo. Então o que acontece? O seu adversário pode extremizar, contanto que para esse centro ele extremize menos do que você porque ele, porque ele pode falar ó, você gerou um medo aqui nas pessoas de uma força 8, então eu posso extremizar, radicalizar e definir umas coisas muito mais maluca, desde que eu fique ali num 6 e meio, porque a galera do centro vai falar, tá não, pera o outro cara lá é maluco mas o outro cara lá é maluco mas é maluco ainda então na face desse maluco bizarro do cacete eu vou ter que ir com esse maluco aqui, porque eu acho ele menos radical, menos maluco tudo mais quando você radicaliza, você abre espaço pro outro desde que o outro faça isso um pouquinho menos, ou na percepção do centro, né, menos do que você então quando o Steph vai lá e age de maneira autoritária abre inquérito de fake news, prende gente usando esses negócio, muita gente do centro vai olhar e falar bom, agora eu tô com medo porque agora os caras podem me atropelar agora olha pro outro lado tenso. bom tem bolsonarismo, né? Eu tava meio preocupado. Mas agora aqueles caras do STF me deixaram mais preocupado com eles ainda. Então acho que eu vou ter que apoiar o Bolsonaro. Porque eu tô com medo. Você entende como pessoas podem chegar nessa conclusão? E você entende como isso também abre mais espaço pra uma virada autoritária do Bolsonaro? Porque ele pode falar assim: eu não queria fazer, mas eu tive que me defender. Por quê? Porque senão os caras iam pra cima de mim. Eu tive que fazer isso. Eu não queria mas eu tive que fazer isso. Não tô dizendo que ele quer ou não quer, eu só tô dizendo que ele pode jogar esse jogo, ok? Eu não tô imputando qual é a vontade dele, eu acho que isso tá lendo o debate desse vídeo. O ponto é que o espaço fica aberto. Ele pode ser mais maluco, ele pode falar mais groselha, ele pode radicalizar a coisa ainda mais, ele pode insuflar a base dele pra ir pra cima de um monte de coisa, e ele falar, falar, oh, tá vendo? Os caras me deram a desculpa, os caras me deram espaço. Então, ao radicalizar, se o objetivo do STF é baixar a radicalização, ao radicalizar esse autoritário com um inquérito desse, ele abre espaço pro Bolsonaro falar, bom, então... Acho que eu vou ter que defender A e 5 mais. Vocês estão vendo como eu preciso? Vocês estão vendo como esses caras me atacar? Vocês estão vendo? Esse é o problema. Então, essa ação do STF, olhando para um ponto de vista tático frio mesmo, destrói os seus próprios objetivos. É uma tremenda aborrice. E assim. Ah, porque a Sarah Winter é uma ameaça ao regime democrático. <risos> foi o quê? Tipo, 20, 30 pessoas defenderem ela depois que ela foi presa. Assim, você realmente acha que, que ela é uma ameaça à democracia brasileira? Ah, mas ela simboliza um negócio. Última discussão pra gente ter aqui. Ela simboliza, eu vi algumas pessoas fazendo esse ponto, o Antagonista fez esse ponto também. Não, ela simboliza um ataque, ela faz o que o Bolsonaro queria fazer, de lá e subir no Congresso, de lá e tacar um fogo de artifício, então ela tá normalizando e tudo mais. Ela tá uh, fazendo com que a população fique mais acostumada com isso, sendo esse veículo e tudo mais, que permite uma escalada depois. Sim. Essa é uma interpretação correta. Agora, você entende como partir pra cima de uma maneira autoritária, pra cima dela, só valida do ponto dela? Você só fala, ó, só valida do ponto desse... Se esse é o objetivo, né, criar essa figura e tudo mais, se tem esse simbolismo, você entende que você atacar ela desse jeito é só, tipo, você tá fazendo exatamente o que Bolsonaro gostaria que você fizesse? A resposta seria... Bom, então como é que a gente pode se tornar respeitado? Como é que a gente pode fazer coisas que deslegitimiam esse ataque dela? Que fazem ela, nesses ataques, parecer a besta da situação. Porque faz o bolsonarismo inteiro parecer o besta da situação. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente desarma tirando o propósito? Essa é a resposta correta. Em outras palavras, é quando o seu adversário radicaliza, você vai lá e tomar o centro dele. Você fala: falar, não, pera, você quer ser o maluco? Eu vou ser o sensato. Porque você pode me abrir o espaço ao seu maluco para eu ser um pouquinho mais maluco, eu desde que eu seja menos em comparação a você, mas eu posso também tomar o centro, eu posso falar, não, pera, eu vou ser o adulto na sala, então, que é o que o Rodrigo Maia fez. Eu, eu, e funcionou. E funcionou. <risos> você quer dizer que não, pô? É, é uma tática que como um candidato à presidência não funciona bem, né? Só você olhar a eleição presidencial, quase 90% dos votos foram para candidatos autoritários, ok. Agora, quando você tá na visão popular e no debate popular de maneira geral, funciona. Funciona. É isso que o STF deveria fazer se o objetivo dele é, um, é tentar reduzir essa escalada autoritária, tentar acalmar as coisas. Mas parece que ele só quer defender poder pelo poder, não quer, não quer falar, não, mas a gente vai se rebaixar, a gente vai, não sei o quê, a gente tem que se defender, esse negócio. Que é o poderzinho do ser humano. Que, de novo, volta para o argumento de você realmente quer colocar um ser humano para poder dizer o que é certo de ser falado e o que é errado de ser falado? Porque você está vendo agora no STF, a galera fazendo a defesinha do poderzinho, porque é o meu poderzinho, eu vou, eu vou prender porque você falou, porque você xingou, porque você, não, vamos prender aqui, vamos ser, ah, e que alguém não gostou, eu vou abrir inquérito. Não pode falar de mim, eu não vou pedir desculpa, eu não tô errado. É isso, cara. E onde que eu entro nisso como libertário que me preocupa tudo? Porque você pode pensar assim, pô, o Rafael tá falando o que o STF deveria fazer, tá se preocupando com o Estado Democrático de Direito, mas o que é que se exploda? Sabe, vamos ser bem claro aqui, eu quero que o Estado se exploda e eu quero que o STF se exploda. Eu quero que o bolsonarismo se exploda. Ah, mas e o PT? Eu quero que o PT se exploda. O que eu quero é viver a vida em paz, sem ter que pagar toda essa galera, sem ter que ser ordenado pra todo lado por eles, e podendo me associar ou deixar de me associar com quem eu quiser. É isso, eu só quero viver em paz, é só isso que eu quero. E eu me preocupo de ver os dois lados trucando e escalando o jogo o tempo todo e jogando carta na mesa, esmurrando a mesa, porque a mesa sou eu. Porque o que acontece? Essa escalada do STF permite que ele seja cada vez mais autoritário, porque ele está normalizando isso. Então isso não só abre espaço para eles fazerem maluquices, mas para outros ministros do STF futuros e outros juízes do Brasil fazerem maluquices, porque está sendo normalizado. Então, há quanto tempo até você ser vítima disso? Ou eu ser vítima disso? Um monte de gente que não tem nada a ver tomar alguma decisão de um juiz porque você falou lá que o juiz é um cagalhão. Por, ah, porque eles ofenderam a honra do negócio. E você é um anti-democrata. Quanto tempo? isso pode acontecer. E quando eles fazem isso, o que acontece é que o outro lado escala mais? A gente chegou nessa situação onde a gente tá agora, em junho de 2020, por causa de todos os episódios que a gente já viu anteriormente. É o que eu tô sempre falando, cara. Sempre que tem esses tipos de eventos, eu falo, cara, ó, isso vai escalando os ânimos da galera até um ponto que a galera vai sair na mão, vai sair na facada, vai sair no tiro. Isso aqui é só sair na porrada com a lei. Pra isso aqui escalar pra sair na porrada com a mão, seja de qualquer lado que for, não, não é muito distante. Você não na porrada com o fuzil. Não sei. Tá chegando cada vez mais perto. Então, toda vez que chega mais um, um passo mais perto disso, você fala, hum. E, e essa, como eu falei, essa escalado do STF abre espaço pro Bolsonaro do outro lado e fala, ó, oh, tá vendo? Oh, vou ter que fazer uns negócios aqui porque é porque é os caras. ah por, ah mas eu não acho que o Bolsonaro vai fazer mas isso abre espaço para outros executivos futuros fazerem isso também e eu não sei quem vão ser eu não sei quem é o cara que vai sentar nessa cadeira daqui dois quatro seis oito anos. eu não sei nem que vem tá, estar tá sentar nessa cadeira daqui é um mês vamos ser sincero certo isso abre espaço isso normaliza no debate que esse tipo de porcaria seja feito para onde isso vai é isso que me preocupa. Pra vocês terem uma analogia, eu falo isso, por exemplo, sobre o PT atacar a mídia e o Bolsonaro atacar a mídia. Porque hoje a gente ah, o Bolsonaro ataca muito a mídia. Ele ataca, ele xinga, não sei o quê, ele quer controlar... Lá, lá. Mas você percebe que isso foi normalizado por 14 anos de PT? Que tava o tempo todo querendo regular a mídia, querendo o tempo todo atacar a mídia, querendo o tempo todo fazer alguma coisa lá, usando dinheiro público pra financiar blog, fazendo um monte de coisa. Os dois estão errado. Mas você percebe que o, que, o fato de que o, o anteriores fizeram isso faz com que o fato de o Bolsonaro hoje fazer esse tipo de coisa pareça mais normal, Cara, que presidente que não fez isso, né? né? entendeu Quando você baixa o nível, você baixa o nível pra todo mundo isso é o que me preocupa disso no longo prazo eu olho esses negócios e eu falo, hum, pra onde que a gente tá indo? E é por isso que eu, eu acho importante fazer esse tipo de vídeo, pra discutir liberdade de expressão pra apontar esse fato que tá acontecendo as pessoas verem o ridículo dessa estrutura que é o Estado e como, ela, como ele funciona o que acontece quando você dá poder para seres humanos uh, de obrigar os outros a fazer o que eles querem, pagar o salário deles as pessoas precisam entender isso elas precisam entender essa dinâmica e no que isso vai dar e me preocupa que muita gente não tá vendo isso e fica cegamente defendendo um lado ou o outro que tá com medo do outro lado e vai inclusive ajudar isso a acontecer, vai ajudar essa escalada autoritária a subir cada vez mais, por mais que não seja o que eles querem, sabe, aquele caso em que você é induzido a criar o seu próprio inferno, sabe, isso me preocupa muito, enfim espero que essa mensagem chegue pra pessoas novas que as pessoas possam entender o que tá acontecendo nisso e ver no que isso vai dar e quem sabe mudar de caminho mas por esse vídeo é isso Tchau, tchau.